0: de Hero Moms, un espacio para crecer, aprender juntas, para una de las tareas más nobles, pero a la vez más exigentes, educar y formar hijos en el temor de Dios. Bueno, mi nombre es Manuela Harding y me alegra que hoy te hayas conectado aquí en el podcast. Este mes de junio estamos hablando de un tema, todo te saldrá bien. Y hoy empezaremos nuestro segundo estudio de este tema donde recordamos lo que hablamos un poco la semana pasada, estuvimos hablando de la importancia de meditar en las cosas correctas. Hablamos de que la meditación es aprender a pensar como Dios piensa y a medida que estamos frente a la palabra de Dios, esto hará que nuestros pensamientos se puedan armonizar con los pensamientos de Dios. Y hoy me gustaría empezar con un verso que leía esta mañana. Está en el Salmo 119 y me encanta este capítulo porque muestra una vida apasionada por la Palabra de Dios. Y mira lo que dice el verso 32, «Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar». Este pasaje nos da una hermosa descripción de lo que sucede cuando una persona toma en serio la palabra de Dios. Sucede algo increíble, se rompen esquemas, se rompen limitaciones que habían dentro de nosotros y literal Dios amplía nuestros pensamientos. De eso se trata este segundo estudio de poder llegar a esa libertad de correr en el propósito de Dios. Por eso te motivo que hoy tomes esta promesa para tu vida y te apropies de ella. En medio de la meditación que tú tengas en la palabra de Dios, algo sucederá dentro de ti. Tus pensamientos de fracaso o tal vez tus pensamientos limitados al hoy o a las circunstancias se van a romper y Dios va a empezar a ampliar tu manera de Pensar. La meditación correcta abre la puerta para el favor de Dios. Y hoy vamos a recordar cuatro áreas donde debemos alinear nuestras maneras con las maneras de Dios. La primera, objetivos. La segunda, prioridades. Tercera, actitudes. Y cuarta, categorías. Estas cuatro áreas están basadas en un estudio eh, que el gran maestro de la Biblia, Derek Prince, compartía. Y hoy nos enfocaremos en la primera área, los objetivos de Dios. Para entender, es importante responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito final de todo lo que hay en el universo? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 11, el verso 36, que dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es claro, a la luz de este pasaje, que todo lo que Dios creó existe por una razón, glorificar a Dios. Alguien dijo, alguien que no existe para la gloria de Dios no tiene derecho a a existir. Wow, eso nos da una luz clara de nuestro propósito en la tierra. Cuando entendemos este principio hará que nuestro enfoque cambie por completo. Salimos de vivir solo para alimentar el ego, para en verdad glorificar y vivir para servir a Dios. El Salmo 104, 31 dice, Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Lo que más trae alegría al corazón de Dios es cuando todo lo que hay en la tierra glorifica el nombre de Dios. El objetivo, ese objetivo hará que tus oraciones Cambien tus pensamientos, tus actitudes y tus palabras también van a cambiar, y la meta es que todo glorifique a Dios. Esto te, lle te llevará a examinar algo y es de en verdad anhelar, colocar todo lo que tú tienes, lo que tú eres, tu vida, tu tiempo tus talentos a los pies de Cristo. Ahí es cuando entendemos que, así como el universo, en el universo, la tierra, no, el sol, perdón, no gira alrededor de la tierra, sino que es la tierra que gira alrededor del sol, de la misma manera. Dios no gira alrededor de nuestras necesidades, sino que somos nosotras las que vivimos para Dios. Ese primer objetivo tiene que cambiar las prioridades de lo que nosotros hacemos, de la manera en que invertimos nuestro tiempo. Y eso te llevará a tener una actitud cada día que se verá reflejada en esta pregunta. Señor, ¿Cómo te puedo servir hoy? Señor, ¿qué quieres que haga por ti? El ejemplo de Jesús lo encontramos en el Salmo 40, los versos 7 y 8, y nos da una hermosa descripción de la actitud de Jesús cuando estuvo en la tierra. Dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús vino con una misión a la tierra, servir al Padre. Y ese objetivo también debe ser nuestro objetivo, servir a nuestro Padre Celestial. Esto también hará que nosotros cambiemos por completo aún nuestra manera en que educamos a nuestros hijos. Porque entendemos que nuestra misión como mamás es levantar hijos que sean generosos, que aprendan a vivir un 100% para la gloria de Dios y que nuestra misión es levantar siervos de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestro rol como mamás? Eso nos llevará a que nuestra manera de educarles sea diferente, porque entendemos nuestra misión. No queremos que simplemente sean hijos exitosos como el mundo define el éxito. Queremos que sean exitosos como Dios lo define. Por eso me encanta el ejemplo de Susana Wesley. Ella entendió claramente que esta era su misión con relación a la educación y formación de sus hijos. Logró levantar dos hombres de sus 19 hijos que cambiaron la historia. Dos hombres que en verdad vivieron para glorificar a Dios. Te comparto algunos de los principios que ella tenía. Primero, reprende el egoísmo en los niños y trabaja junto a Dios para la salvación de sus almas segundo los niños deben aprender a orar tan pronto como sepan hablar tercero todos deben comportarse bien en el tiempo de adoración familiar cuarto no darles nada que pidan llorando solo hacerlo cuando lo pidan educadamente y quinto para evitar las mentiras no castigar ninguna falta si la confiesan enseguida y muestran que se han arrepentido algo que me gusta pensar es que mi casa es una casa que forma a los futuros líderes espirituales. Es un lugar de entrenamiento que está entrenando a aquellos que cambiarán y transformarán el mundo. Así que entiendo que mi rol como mamá va más allá de proveer alimento, vestido y una buena educación. Creo que el enfoque en que ellos glorifiquen a Dios me da una perspectiva mucho más amplia de un enfoque en lo eterno, aún para mis hijos. Y eso me lleva a entregar lo mejor de, de mí como mamá. Recordemos también que la formación en nuestros hijos es un proceso y a medida que le enseñamos a nuestros hijos a compartir con otros, a respetar a otros, a ser honestos, amar a Dios y aprender a ser agradecidos, estamos levantando hijos que glorifiquen a Dios. En este momento, por ejemplo, le estoy enseñando a mi hijo de seis años la importancia de ser humilde. Por lo general, a él le gusta hablar todo lo que piensa. Y cuando hace algo bien, y él es muy extrovertido, él dice, lo sé, soy un genio. O cuando le voy a enseñar algo, dice... Eso ya lo sé, mamá, y estoy en este proceso de enseñarle que él tiene mucho por aprender de una actitud de humildad. Querida mamá y amiga que hoy me escuchas, Dios ha confiado en tus manos los futuros líderes que transformarán nuestra nación. No podemos tomar esta misión a la ligera. Si la educación de tus hijos los está llevando a alejarse de Dios, reflexiona. Si hay amistades que los están confundiendo, entonces haz un alto en el camino y protégelos, protege su fe. Terminaría este tiempo recordando el pasaje de Josué 1.8, que dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy quiero terminar recordando el significado de la palabra prosperidad. Porque en el mundo contemporáneo la prosperidad equivale a tener una linda casa, un buen trabajo o aún salir a unas ricas vacaciones junto a la playa. Pero sin embargo a la luz de la palabra la prosperidad es muy diferente y la podríamos definir como de acuerdo a lo que hablamos hoy como cumplir la voluntad de Dios en mi vida y de esta manera glorificar y traer alegría al corazón de Dios repetiría esta definición. Cumplir la voluntad de Dios en mi vida y de esa manera glorificar y traer alegría al corazón de Dios. Es importante notar en la vida de Josué, Dios le prometió la prosperidad en que podría entrar a la tierra prometida. Mas cuando tú lees la historia, el libro de Josué y te preguntas cómo logró esto, tú ves que su vida no fue fácil, que él tuvo que vivir en carpas, tuvo que pelear constantemente diferentes guerras, pero fue prosperado, sí, ¿por qué? Porque logró cumplir la voluntad de Dios en su vida. Eso no significa una vida fácil o una vida sin desafíos. Querida amiga, que Dios cumpla su voluntad en tu vida y en tu familia. Hasta la próxima.